سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر با اپیزود چهارم پادکست در خدمتتون هستیم و تو این اپیزود میخواییم دور سوم گروهی و یک ریویوی هم از بازی های مرحله یک هشتم یورو بهتون بدیم و ببینیم بررسی کنیم و ببینیم که چه بازی در انتظارمونه سلام آره خیلی دور گروهی خوبی داشتیم دلمون تنگ میشه برای داشتن سه تا بازی در روز از پنج و نیم تا دوازده یک شب ولی دیگه میریم سراغ بازی های و خیلی هم بازی های و جذابی در انتظارمون دلمون تنگ میشه این دو شب هم که فوتبال نبود یعنی دیشب و امشب که قرار فوتبال نباشه یه ذره آدم احساس بی برنامگی میکنه تو شب شب آره کم بود داریم بابا فوتبال ببینیم این دو هفته ولی حالا من میخواستم بگم تازه تورنمنت شروع شده ولی خب دیدم نه این درست نیست چون تو گروهی هم ما خیلی واضی هیجان انگیزی داشتیم ولی میتونیم بگیم که دیگه تورنمنت رسیده اون اوج هیجانشو و جایی که دیگه هیچ جای اشتباهی واسه هیچ کی نیست یه اشتباه میتونه یه ملت رو حذف کنه از یورو آره ما تو دوره گروهی حذفای بزرگی نداشتیم چیزی بزرگی حذف نشد الان دیگه خب دیگه میرسیم به اونجا که کم کم همه که تیمای که مدعی هستن هی کمتر میشن آره ب... و اولین بازی هم که تو این مرحله شروع میشه بازی دانمارک ولز بازی که بعد خیلی بازی خوبی هم به حساب ازش در بیاد آره دامارک با یه پیروزی درخشان و پرگل که اونم خیلی بازی جذابی بودی که از جذابترین بازی های دور گروهی بود تونست هفته آخر دور گروهی با طول سومش چار یک روسیه رو ببره بعد از دو تا باخت و بعد از اتفاقات نارد کنندهی که داشت خیلی واکنش خوبی داشتن بازکنه های دامارک و یه واقعا بازی مختلیرانه یونشون دادن و از اون طرف هم روسیه هم فل... بلژیک هم فنلاند رو شکست داد و کمکی بهشون کرد که بتونن سعود کنن از گروه و بخورن به ویلز خیلی بازی جذاب میشه بازی دامارک و ویلز و بازی میشه که خیلی دوتا تیم هم جنگندن هم تیمای سریع هم تیمایی هم که پرستاره نیستن ولی به عنوان تیم, تیم... خیلی دوست داشتنی هم گروه دوست داشتنی هم. آره من اصلا در خود گروه بی اول بخوام بگم گروه بی شاید هیچ کدوممون فکر نمی کردیم انقدر گروه نزدیکی باشه و انقدر گروه جذاب پرهاشیه پر از اتفاقات عجب غریبی باشه یعنی واقعا گروه بی به نظرم پر اتفاق ترین و پرهاشیه ترین گروه مسابقات بود از همون 45 دقیقه اول که اون اتفاق اریکسن افتاد تو همین هفته آخر که این بازی های عجیب غریب دراماتیک هفته آخرش دیدیم و خیلی حالا گروه جذابی بود کلا اون اتفاقاتی هم که دیگه آخر بازی دامارک افتاد واقعا گیلاس روی کیک بود و اون نوع خوشحالی و انفجاری که تو واقعا اون انفجار هوادارا تو کوپنهاگن و خوشحالی آخر بازی خیلی همه چیز این گروه رو جذاب کرد آخرش هم سه تا تیم هم امتیاز بودن دامارک و فنلاند و روسیه و به خاطر یه سری قانونای عجیب غریب یوفا تو تفاضل گل و حساب نکردن به حساب تفاضل 
گل تیمو جلو بلژیک حالا این ردبندی اتفاق افتاد حالا فنلاندم یه کوچولو هم حالا گفتی یه کوچولو هم توضیح بدیم راجع به اینکه اولویت‌های سعودا چه جوری بود یه ذره پیچیده است ولی آره ما خودمون تو ما خودمون هم گیج شده بودیم یه ذره سر این قضیه که چه جوری شد اصلا اولویت ردبندی این گروه چیزی که یوفا تو قانونش هست اینه که اگه دو تا تیم با هم هم امتیاز باشن اولویت اول واسه ردبندی اینا بازی رو در روه تیمی که تونسته باشه بازی رو در رو رو ببره تو رتبه بالاتری قرار میگیره اگه بازی رو در رو مساوی شده باشه و بی اثر بشه اولویت دوم تفاضل گله و بعد تفاضل گل هم که اگه تفاضل گل هم تا مساوی باشه اون وقت به گل‌های زده میرسیم اگه گل‌های زده مساوی باشه به دیسیپلین میرسیم که اون میشه تعداد کارت زرد و غیره که اون خیلی چیز نادریه آره اون خیلی نادره ولی اتفاقی که تو این گروه افتاد این بود که دانمارک و فنلاند و روسیه هر کدوم یک یه دور همدیگه رو بردن یعنی مثلا روسیه خب فنلاند رو برد فنلاند دانمارک رو برد دانمارک روسیه رو برد و عملا بازی رو در رو بی تاثیر شد بین این ستا ما فکر کردیم حالا خب بعدش میاد سراغ تفاضل اما چیزی که گیجمون کرد این بودش که طبق قانون یوفا وقتی سه تا تیم به این صورت اوضاعشون بازی هاشون و اون تفاضل گلشون با تیم اول گروه که بلژیک باشه بی اثر میشه حساب نمیشه فقط تفاضل گل تو بازی بین خودشون ستا حساب میشه و با احتساب این اتفاق و کم کردن اون تفاضل گل بازی با بلژیکشون اینجوری بود که دانمارک دوم شد فنلاند سوم شد و روسیه هم چهارم شد خلاصه که یه ذره گیج شدیم سر این قضیه خیلی قانون مزخرفی هم است ولی خب بالاخره آره این اتفاق رو افتاد من دانمارک میخوام شروع کنم دانمارک به نظرم در بازی با ولز احتمالا تیمیه که توپو میدون دستش خواهد بود با تجربه روی کردیم که از ولز میشناسیم ولز احتمالا یه خورده عقبتر میکشه اون لوبلاکش رو سعی میکنه اجرا کنه بیشتر به او یک بازی سریع و مستقیم و گایخت و زده حملهاش رو, رو میاره با توجه به توانایی هم که توی خط حملهش داره بازی کنه پرسورتی هم که داره مثل خود گرت بیل مثل دانیل جیمز که واقعا پرسورته ولی در دامارک دامارک کاری که بعد حالا تو اپیزود قبل هم گفتیم دقیقا بعد از اتفاقی که واسه اریکسون افتاد و کار بسیار درستی که دامارک کرد اون تغییر سیستمش بود به سه چار سه و اون حذف کردن پست اریکسن و اضافه کردن یه نفر به خط حمله و خط دفاعش که تا الان می‌بینیم چقدر خوب نتیجه داده جلوی روسیه چقدر هم خوب بازی کرد دانمارک حالا گل‌های فوق‌العاده‌ای هم زد اون بازی ولی کلاً خیلی خوب بازی کرد بازی کاملاً دستش بود و این سیستم به نظر میاد که خیلی فیت دانمارک بود و دانمارک با این سیستم میتونه خیلی تیم قدرتمندی باشه حتی میتونه نبود اریکسن رو یک جورایی پوشش بده یه کاری کنه اون خلای اریکسن حس نشه و با این سیستم به نظرم تو به جای بالایی برسه در واقع سیستم دانمارک هم اینجوریه 3 4 3 که میگیم روی کاغذ تو حین بیلداپ به حالت 3 1 3 3 در میاد به این صورت که هایبرگ خب با تجربه تواناییایی که داره رنج پاس بالایی که داره اون توانایی بازی که تو جلوی خط دفاعی داره موقع بیلداپ میاد عقبتر از بقیه خط هافک دانمارک و از اونجا بازی رو طراحی میکنه و خط هافک دانمارک در واقع یک یک پست از هایبرگ جلوتر خواهند بود همشون و اینجوری اون حالت 3-1-3-3 تشکیل میشه و به شدت هم دامارک رو توپهای بلند هم خطرناک بوده با تجربه فرسان ریت فیت و خیلی نور شیوه بازی جذابی داره دامارک آره بازی نزدیکی میشه بازیشون با ویلز ویلز هم که حالا هفته آخر بازیشو با ایتالیا یکیچ باخ 
بالاخره یکیچ باختن الان به ایتالیا نتیجه بدی نیست اونقدر به خاطر پیروزی که واقعا آره و خصوصا اینکه ده نفره هم باشه یه با, با پیروزی که مقابل ترکیه داشتن توی هفته قبلش تونستن دوم بشن با چهار امتیاز توی گروهشون سوئیس هم سوم شد توی اون گروه گروه ای با پیروزی که مقابل ترکیه داشت با چهار امتیاز منتها خب سر تفاضل گل و اینا ویلز بالاتر از سوئیس قرار گرفت دیگه ویلز تفاضل گل مثبت یک سوئیس تفاضلش منفی یک بود منتها خب حالا سوئیس هم صعود کرد به عنوان تیم سوم به عنوان یکی از تیم‌های خوب سوم و این میشه ویلز و دانمارک میشه بازی اول دوره حذفیمون و بازی دوم بین ایتالیا و اتریشه که اتریش هم یکیش اوکراین رو برد توی گروه خودش و تونست به عنوان تیم دوم صعود کنه خود اوکراین هم به عنوان تیم یکی از تیم‌های سوم صعود کرد و خورد به سود ولی بازی ایتالیا و اتریش از اون بازیاست که انتظار داریم ایتالیا حالا با تعریفامون هم از ایتالیا کردیم با این شکل و اقتداری که از ایتالیا دیدیم با سه تا بازی بدون گل خورده و این فض... قدرت حمله که با تیم دومش هم میاد ویلز رو میبره و هیچ گلی هم نمیخوره این ویلز واقعا توی اون بازی بغیر از چند تا مورد یکی دو تا مورد به نظر من کار خاصی و خیلی نتونست جلو ایتالیا انجام بده یعنی حتی ایتالیا خیلی خیلی ها رو استراحت داده بود تیمی بود که بیشترین موقعیت ها رو داشت و امکان داشت گلای بیشتری هم بزنه ویلز و اتریش و ایتالیا از اون بازی ها میشه که انتظار داریم ایتالیا با شاید اختلاف دو تا سه تا گل یا بیشتر اتریش رو پیش رو برداره اتریش تیمی که به مثلا از هلند هم دو هیچ باخت و مثلا من میگم اگه هلند بتونه تیمی باشه که دو هیچ اتریش رو ببره و حتی موقعیت های زیادی داشته باشه ایتالیا قطعا میتونه مثلا سه هیچ ببرتش رو خیلی راحت محل بد سود کنه اگه اتفاق خاصی نیفته به نظر من آره کاملا با موافقم ایتالیا اولا خب ایتالیا و اتریش به نظر من کلا خیلی بازی جذابی میشه بازی بسیار روونه دیدنی میشه با توجه به شناختی از دو تا تیم داریم و چیزایی که دو تا تیم از تو طول یورو دیدیم تو این سه تا بازی در مورد ایتالیا آره همین حالا تو بازی آخرشون که یکی چند ولز آوردن با کاملا با تیم دومشون اومدن و هم تونستن استراحت خیلی خوبی بدن به بازیکنای اصلیشون که در ادامه دور حذفی دور واقعا پرفشار حذفی حد آماده تر باشن و چیزی که به نظرم نشون دادیم بازی خوب ایتالیا با تیم دومش اینه که این مهر تایید رو در واقع روی این موضوع زد که چقدر سیستم ایتالیا خوبه یعنی سیستمیه که حالا تمام بازیکنهایی که توی ایتالیا هستن با تجربه تفاوت سطحی هم که طبیعتاً هست بین تیم اول و دوم باز همون سیستم به خوبی اجرا میشه و انقدر اون سیستم قویه که در واقع درسته که توانایی بازیکن هم مهمه اما انقدر اون سیستم قویه که شاید بازیکنهای سطح پایین یک سطح پایین تر هم بتونن بیان و همون عملکرد خوب رو تو قالب اون سیستم ارائه بدن و این نشون میده که مانچینی کار بزرگی داره توی ایتالیا میکنه آره دقیقه یعنی به عنوان یه واقعا با این ماشینه خوب کار میکنه هر کدوم از مهرها جا به جاشن بازم کار خودشون انجام میدن هم. آره دقیقا و چه از نظر دفاعی که شاید یکی از قوی ترین تیمهای جام باشه در کنار تیمهای مثل انگلیس و چه از نظر حجومی الان فکرم انگلیس و ایتالیا, انگلیس و ایتالیا تنها تیمهایی باشن که هنوز گل نخوردن تو اینجا و چون سوید هم گل خورده 
و نظر حجومی هم که میبینیم چه تیم توانایی هستن و به شدت تیم جذابی اما در اتریش هم بخوام بگم اتریش خب خیلی تیم قابل احترامی نشوند دور گروهی واقعا احترام همه رو خرید تیم جذابی نشوند تیم که فوتبال زیبایی بازی میکنه فوتبال تاکتیکی خوبی بازی میکنه و تنوع تاکتیکی خوبی هم میتونه داشته باشه حالا ما توی اپیزود قلب من اومدن در اتریش گفتم که این مربیشون یک اصرار زیادی داره به اون سیستم دفاعی سه نفرهشون و عوضش نمیکنه اومد و توی این بازی با اوکراین عوض کرد سیستم رو به چهار دفاعی در واقع سیستم رو تغییر داد و آلابا بالاخره اومد تو پست فولبک چپ قرار گرفت عملکرد خیلی بهتری هم داشتش تو بخش هجومی هم خیلی عملکرد خوبی داشت خیلی خوب نفوذ میکرد از کنارها توی بازی جلوی اوکراین و چیزی در حال سوالی که برای من در اتریش هست اینه که آیا بالاخره میاد جلو ایتالیا یک ذره اون روی کرده حجومی و اون پرسش رو تغییر بده یا نه چون ما جلو اوکراین یکی از واقعا قوی ترین پرس های پرسینگ های مسابقات رو به نظر من دیدیم از طرف یک تیم اتریش روی های پرسینگ خیلی قوی بود جلو اوکراین یعنی مخصوصا توی نیمه اول اصلا کاملا ارتباط خط دفاع و هافک اوکراین قطع شده بود اوکراین نمیتونست خیلی پیشروی بکنه تو زمین خیلی فشار زیادی رو داشت تحمل میکرد از طریق همون پرسینگ اوتریش و حالا میخوام ببینم که آیا میاد یه ذره اون روی کرد رو تغییر بده یا نه چون اوتریش اومد با همین روی کرد حجومی پرسینگ و همین روی کرد هایلاین جلوی هلند بازی کرد و خب ضربش رو هم خوردیدیم که چه اتفاقی افتاد و دو هیچ هم با آره دقیقاً آره حالا میخوام جلوی ایتالیا هم آیا همین جوری قراره بازی بکنه با همین هایلاین و به حساب های پرسینگ یا اینکه نه قرار یک سر متعادل باشه شاید تیم عقبتر بازی کنه پرسینگ کمتری داشته باشه این سوالیه که میخوام بدونم اتریش جلوی ایتالیا چلو کرده رو در پیش خواهد گرفت ببین همین هایلاین که گفتی خیلی مورد انتقاد قرار گرفت توی اون بازی با هلند چون یعنی تمام بازی اکثرا چه موقعی که بازی مساوی بود چه موقعی که عقب افتادن با همین سیستم بازی کردن هیچ وقت عقب نشستن با همین اپروچ و تاکتیک بازی کردن تغییرم ندادن و خیلی هم هلند تونست موقعیت ایجاد کنه فکر میکنم چون بازی تکسویه یه مقدار برای اینکه نتیجه رو بخواد بگیره یه مقدار تیمش رو بسته تر زمین بفرسته مربی اوتریش و همین باعث بشه که سعی کنه فضاها رو برای ایتالیا ببنده و بتونه روی ضد حمله یه مقدار خطرناک باشه حالا اینکه نقش آلابا چی باشه توی اون بازی بتونه از کناره ها خطرناک باشه یا بیشتر رهبر خط دفاعی باشه تو نقش سنتر بک دفاع وسط حالا نمیدونم این سوال برامون ولی به نظرم هایلاین بازی کردن و با پرس بالا بازی کردن مقابل ایتالیا یه مقدار میتونه خودکشی باشه چون آره ایتالیا تیمیه که نشون داده میتونه روز ده حمله ها خیلی خطرناک تو دو تا پاس برسه به دروازت آره دقیقا ایتالیا همین نقطه قوت رو داره که از طریق بازی مالکانه و پوزیشنال پلی و یک بازی صبورانه هم میتونه به گل برسه هم که روز ده حمله ها میتونه خطرناک باشه جفت جنبه های بازی رو داره اما در اتریش هم دقیقا همین چیزی گفتی در هایلاین خب خیلی مورد انتقاد قرار گرفته با توجه به پتانسیل هایی که اتریش داره به نظرم شاید این هوشمندی مربی باشه که شاید در بعضی از بازی ها تیم و تاکتیکش رو با تیم مقابل تطبیق بده کاری که جلو هلند نکرد و همونقدر که حالا جلو هلند مورد انتقاد قرار گرفت هایلاینه جلو اوکراین ولی خب برعکس جواب داد خیلی مورد تمجید قرار گرفت و میام هوشمندانه به نظر منم اینه که جلو ایتالیا یه ذره اون هایلاینه عقب‌تر بیاد و اون شدت پرس کمتر باشه حالا ما هم در آلاوا گفتیم یه در در مورد سابیتزرم بگیم تو توی سابیتزرم فوق العاده بوده این تورنمنت آره. تقریبا یه نقش آزاد داره تو تیم اتریش همه جای زمین هست اون جایی که صلاح بدونه میاد عقب تو پیری میکنه اون جایی که نه جلوتر بین خطوط بازی میکنه تو محوطه با اضافه میشه و 
بازیکنیه که در واقع کامل میکنه اون پازل روکیشو و شاید تا اینجا بهترین بازیکنشون هم بیراه نباشه بگیم بوده باشه شاید حتی یه سطح بالا آلابا هم بهتر کار کرده باشه تو طول تورنامت آره بعدم که آره دیگه صحبت کردیم رو اتریش اتریش که دوم گروه سی شد تیم اول گروه سی به عنوان سرگروه هلند با نه امتیاز صعود کرد چیزی که فکر کنم شاید انتظارش نداشتیم که حالا با نه امتیاز و با تفاصل گل مثبت 6 صعود کنه و تو مرحله حذفی با چک بازی داره حس میکنم این خب طبیعتاً خیلی ممکنه این حس رو داشته باشن که سختترین بازی هلند توی این مرحله بعد از مرحله گروهی باشه یعنی چک از همه تیم هایی که هلند توی گروهی باشون بازی کرد به نظرم تیم سختریه و چالش خیلی اساسی تریه برای دیبوئر و تیمش آره من موافقم با چک هم به خاطر خط دفاع خوبی که داره هم به خاطر حمله مفیدی که داره خیلی به حساب آزمون بزرگیه واسه هلند که شاید تا, جای... تا حدی بتونه خط دفاعی هلند رو هم محک بزنه خط دفاعی که مثلا جلو اوکراین یک سری از ضعف‌هاش رو دیدیم حالا مقدونیه رو که سه هیچ بردن جلو اوکراین هم کلین کردن ولی آزمون بزرگی کلا واسه کل تیم هلند اما در خود هلند هم بخوایم بگیم هلند واقعا فوق‌العاده بوده حالا گفتیم چقدر تو اپیزود قبلم سورپرایز کرد هممونو سه تا بازیش هم برد بالاخره و فوق‌العاده بوده هلند تا به اینجا چیزی یه خصوصیت بارزی که هلند داره حالا ما یک مقاله ای رو هم گذاشتیم توی کانال تلگرام کورنر که خیلی مقا... تحلیل جالبی بود در هلند هلند یک ها... از بهترین های پرسینگ های مسابقات رو داره و اصلا رکورددار این زمین است چون با همین های پرسینگ تو یک سوم دفاعی حریف تا حالا 44 تا باز پسگیری توپ داشتن که از این 44 تا دو تاش منجر به گل شد از جمله همین گل واینالدوم جلوی مقدونیه و این رکورد تورنمنت هست و نشون میده که چه تیم توانایی هستش هلند توی پرس جلو آره این چیزیه که هلند توش تبهر داره به طور سنتی همیشه توش خوب بوده و دیبوئر هم توی این تیمش این نقطه قوت رو داره که میتونه لحاظ پرس تیم خوبی باشه و همین میتونه یه عنصر دفاعی باشه یه عنصری باشه که کمک کنه تیمش لحاظ دفاعی خیلی ثبات داشته باشه و محکم باشن ولی چکی چکی که حالا خوردن بازی دارن باهاشون بازی آخر دور گروهیش با انگلیس بود که خب انتظار میرفت که انگلیس بیاد و چک رو ببره اما حالا نمیدونم اینم باز به کردیت خط دفاعی انگلیس یا مثلا یه مقدار بگیم مثلا ضعف چک یه مقدار چک پایین تر از حد انتظار بود جلوی انگلیس به نظر من یعنی هیچ می کردیم حداقل بتونه مثلا یه گل رو بزنه به انگلیس هرچند تو نیمه اول فرصتایی داشتن جایی که انگلیسی مقدار باز سربازی میکرد چک فرصتایی داشت که به انگلیس ضربه بزنه ولی نیمه دوم که یه مقدار انگلیس بازی رو بس چک دیگه کار خاصی نتونست انجام بده برای همین اسم کنم اگه هلندم بتونه دفاع خوبی رو خودش نشون بده چک یه مقدار مشکل بکنه ببین من با این حرف که مثلا گفتی که پایین تر از سطح انتظار بوده یه ذره مخالفم چون باید اصلا بیایم ببینیم ما انتظاراتمون از چک تو کل تورنمنت چیه که مثلا اینجا بگیم پایین تر از سطح انتظار بوده خب ببین چک به نظرم انتظاری که ازش بود همین صعود از دور گروهی بود که خب با موفقیت این کارو انجام داد حالا به اون بر حال تونست انجام بده و این خودش به نظرم به هدفشون تو تورنمنت رسیدن یعنی حالا اگه بتونن تو مراحل اصلی بالاتر بیان که شگفتیت شاید تا حساب بشه اگه نتونن هم به نظرم ناکامی نیست براشون و با توجه به رکورد دفاعی که انگلیس داره که حالا 
حالا ما سر بخش انگلیس هم میرسیم بهش در انگلیس خیلی بحث مفصلی هست ولی با تجربه عملکرد خوب دفاعی که انگلیس داشتون استحکام دفاعی که داشتن به نظر نش گفت پایین تر از حد انتظار عمل کرد چک چک اون جاهایی که باید تونست قدرت خط حمله رو به رخ بکشه و کمکی که نیازش رو بگیره خط حمله هم جلوی اسکاتلند هم جلوی کرواسی و جلوی انگلیس سالات نیازی هم اون گل نداشتن برای سعودشون قطعی شده بود و نمیشه گفت پایین تر از انتظار به نظر من عمل کرد چک آره اما من حداقل مثلا انتظار اینو داشتم که چک بتونه بیش خیلی بیشتر انگلیس رو بتونه خطرساز باشه برای دفاع انگلیس حالا بگه ولی خب دقیقا درست سعود از گروهشون خودش موفقیته و توی یک هشتم هم خب به یه تیم نسبتا بزرگ و قدر خوردن دیگه یعنی حدس شدن مقابل هلند فکر نمی‌کنم اونقدری حالا اگر که خیلی بازی بدی رو ارائه بدن ولی فکر نمی‌کنم اونقدری انتقادای شدیدی داشته باشه برای تیم چک به نظر من حالا قبل اینکه بحث این بازی هم ببندی من در هلند هم یه نکته دیگه بگم در خط حملهشون هم دپای بالاخره تو بازی با مقدونیه تونستش که تو جریان بازی هم به گل برسه اون تناگلش تو تورنمنت جلو اتریش بود که تو پنالتی تو با ضربه پنالتی گل زده بود هم تونست تو جریان بازی به حال دوباره پاش به گلزنی باز بشه و تاثیر دقیقاً هلند اینو بخوام بگم که هلند واسه موفقیت دقیقاً نیاز داشت که دپای تو جریان بازی بیشتر اثرگذار باشه تو جریان بازی بتونه گلزنی هم بکنه اثرگذاری بیشتر تو خط حمله داشته باشه و حالا که پاش بالاخره تو جریان بازی اوپن پلی هم به گلزنی باز شد و اون تاثیرگذاریشون نشون داد به نظرم حالا هلند خطرناکتر از قبل هم حتی میتونه باشه مسیر اونقدر سختی هم میتونه تا نیمه نهایت دقل نداشته باشه یعنی با برنده بازی دانمارک و ولز بازی میکنه هلند تو مرحله بعد و شاید اگه حالا اول تورنمنت پیشونی میکردیم هلند تا نیمه نهایی بیاد یه ذره عجیب بود اما الان میبینیم که هلند حالا داره واقعا این شانس رو داره که با یک مسیر نسبتا نه چندان سخت هم بتونه تا نیمه نهایی خودش رو برسونه و در یه بازیکن دیگه هم که تو هلند میخوام حرف بزنم دانیل مالن بازیکن واقعا 22 ساله پی اس که حالا شاید کمتر میشناختیمش قبل این تورنمنت حالا شناخته خیلی بیشتر شده نسبت بهش این بازی هم جلوی مقدونی خیلی عمل کرده خوبی نشون داد از خودش و اینکه اومد حتی چهار خلق موقعیت رو هم تو طول تورنمنت کرده با تجربه اینکه دو تا بازی هم فیکس نبوده که خیلی آمار خوبیه چهار تا خلق موقعیت بزرگ رو یکی از رکوردهای تورنمنت هم بعد گرت بل و پنج خلق موقعیت و حالا باید ببینیم که این دانیل مالن میتونه راه خودش رو اون ترکیب فیکس باز کنه و جانشین مثلا چون لوک دیانگ گویا بخ... فکر کنم کرونا گرفته و نیستش بقیه تورنمنت رو به هلند یا یه اتفاقی براش افتاده که نیست بقیه تورنمنت رو و الان فقط وهورس رو دارن توی خط حمله و حالا باید ببینیم که مالن میتونه بیاد جای وهورس رو بگیره و زوج دپای بشه توی خط حمله یا نه که به نظر من احتمالش اصلا کم نیست آره خب پس اگه دیگه صحبتی راجع به هلند و چک نیست به بازی دوم اون روز میرسیم بازی پرتغال و بلژیک که یکی از جذابترین و غیر قابل پیشمینی ترین بازی های یک هشتون میشه بازی... از اون بازی ها میشه که فکر نمی کردیم پیش بیاد ولی خب پرتغال حالا بخاطر سوم شدن توی گروه خودش خورد به بلژیک و خیلی بازی جذابی خواهد بود و من از بیشتر بحث پرتغال و بلژیک رو اختصاص بدیم به پرتغال چون حالا بلژیک نتیجه خیلی صحبت ها راجبش کردیم و فکر نمی کامیلی بازی آخرش هم سوال، سوالی برامون برمون داشته باشه که بخوایم 
راجبش صحبت کنیم که آیا این نقطه ضعف رو دارن یا نه بلژیک تیم خیلی خوبی نشون داده تا به اینجا اما پرتغال که یه بازی خیلی جذاب داشت توی دور بازی آخر بازی آخرش با فرانسه هنوز برامون جای سوال راجع به پرتغال هست که چقدر پرتغال داره تا حد انتظار خوب بازی میکنه چقدر سانتوس میتونه بازی های بهتری از این تیمش بگیره چقدر داره از پتانسیل کامل این تیم برای حجومی بازی کردن استفاده میکنه مثلا برونو فرناندز این بازی نیمکت نشین کرده بود و حالا تو گفتی که اپیزود قبلی گفتی که شاید قابل پیشبینی باشه یعنی تعجب نمیکنیم اگه برونو فرناندز رو نیمکت نشین کنه اما خب جلوی فرانسه یه مقدار باز ترکیب حجومی تری و فرستاد با دو تا افک دفاعی این دفعه دیگه نیومد فرناندو سانچز فیکس بود دنیلو و جوان موتینیو و همراه برناردو سیلوا و دیگو جوتا و رونالدو رونالدو هم که دو تا گل زد تو این بازی روی پنالتی ولی من هنوز حس میکنم پرتغال اون کیفیت و اون خلاقیت که توی جریان بازی ما از از تیمش انتظار داریم از این اسمایی که میبینیم انتظار داریم و نداره ببین آره دقیقا بود موافقم پرتغال نسبت به اون انتظاراتی که این تورنمنتش بود یه ذره داره آندر پرفورمینگ میکنه اون نتیجهی که انتظار میره رو نمیگیره اون نوع بازیی که انتظار میره رو نشون نمیده حالا با تغییراتی که توی خط آفکش داد هم اینکه به حساب خط آفک رو از یک دبل پیوت دو نفره بین دو خط دو هافک دفاعی که واقعا خلاقیت تیم رو به وضوح آورده بود پایین تو دو تا بازی قبلی خب تبدیل کرد به خط دفاعی خط آفک سه نفره و این به نظرم باعث شد خیلی بالانس بیشتری اصلا تو طول بازی داشته باشه هم به نظر دفاعی بهتر باشه و هم لحاظ حجومی رناتو سانچز رو اصلا نمیشه نقشش رو نادیده گرفت رناتو سانچز بعد دوران واقعا بدی که توی بایرن و بعدش هم کارش به سوانزی کشیده بود و اون دوران واقعا بدی که داشت فصل پیش دوباره توی لیل احیا شد از عوامل قهرمانیشون هم بود و این بازی هم به شدت عملکرد خوبی داشت خیلی پروگرسیو ران ها و فرارهای رو به جلوی خوبی به نمایش گذاشت حتی از عقب زمین هم مفید بود خیلی وقتا می اومد و در به حساب به عنوان یک دفاع چپ کاذب توی بخش بیلداپ قرار می گرفت یعنی می اومد به جای گوررو و تو اون بخش دفاع چپ قرار می گرفت که فضای بیشتری واسه نفوذ های گوررو به وجود بیاد و خیلی تونسته بود به حساب های خوبی رو به بازی پرتغال اضافه کنه اما در اون کلا حالا غیر از این بازی در رو کلا در پرتغال بخوایم صحبت کنیم و اون دلیل آندر پرفورمینگش حالا این بحث رو ما با هم همون موقع بعد بازی داشتیم تو حالا الان می‌خوام یه ذره این بحثو بیشترم بکنیم اینکه دقیقا همون چیزی هم که تو گفتی به نظر من منم با تو موافقم که فرناندو سانتوس نمیتونه هنوز با از اون مهره‌های واقعا زیادی که داره بازی بگیره اون بازی که نیاز نمیدونه با اون مهره و چیکار کنه هنوز چون یکی از واقعا بهترین ترکیب ها و یکی از عمیق ترین اسکواد های یورو رو داره پرتغال غیر از حالا اون بخش خط دفاعی و دو تا دفاعی وسط تو بقیه پستا واقعا یک اسکواد خیلی عمیق رو داره پرتغال و هنوز فرناندو سانتوس نمیتونه چیکار باید بکنه با اینها و به نظرم اصلی ترین دلیلش هم همینه که اینا که آزادی یک سری از بازیکن ها رو با توجه به سیستمی که داره محدود کرده بازیکن ها رو محدود به اون سیستم کرده از جمله برونو فرناندز و همینه که برونو فرناندز به نظرم نتونسته اون عمل کرده همیشگیش رو داشته باشه اون چیزی که ازش میشناختیم و نشون بده توی یورو و حالا که نیمکت نشین هم شد و حالا شاید عجیب باشه ولی شاید با توجه به سیستمی که پرتغال داره نیمکت نشینی برونو فعلا به نفع پرتغال باشه و برونو بتونه گزینه خوب روی نیمکت باشه که اضافه شه تو جریان بازی اما اینکه میگم تو سیستم محدود شده به نظرم چرا چون که 
سیستمی رو سانتوس طراحی کرده که هول محور رونالدو باشه و بتونه بیشترین بازدهی و رونالدو بگیره و داره میگیره یعنی خب داره میبینیم رونالدو فوق العاده رو ثبت کرد اصلا رکوردهاش بخوام بگم اولین پرتغالی شد که تو هر سه تا بازی مرحله گروهی یورو گل میزنه به رکورد علیدایی خودمون رسید و اینکه در تاریخ هیچ بازیکنی به اندازه رونالدو در تورنمنت های یورو و جام جهانی گل نزده رونالدو 21 گل تو این دوتا تورنمنت زده که نفر بعدی کلوزس با 19 گل داره, داره جواب میده رونالدو تو این سیستم ولی این باعث شده که یک سری از بازیکن ها مثل برناردو سیلوا مثل برونو فرناندز حتی مثل دیگو جوتا اینا نقش محدودتری تو سیستم پیدا بکنن و به نظر من اگه بتونه اون آزادی مورد نظر این بازیکن ها رو به این بازیکن ها بده و چون آزادیه باعث میشه که این بازیکن ها تون سطحی که میشناسیم عمل کردشون رو داشته باشن اون آزادی رو که بده به نظر من حتی بیشتر به کمک رونالدو هم میاد هم فشار کمتری به رونالدو میاد چون میبینیم که رونالدو در واقع گلزنی پرتغال کاملا وابسته به رونالدو دیگه پرتغال هفت تا گل زده تو این تورنمنت و پنج تاش رونالدو زده که تازه سه تاشم روی نقطه پنالتی بوده این خیلی آمار جالبی نیست و اگه بتونه به این بازیکن‌ها به نظرم آزادی بده هم واسه خود رونالدو بهتره فشار رو روش برداشت نشه و هم شاید رونالدو حتی تو گل‌های بیشتری هم بزنه با کمک این بازیکن‌ها آره این یه بحثی هم همه جا بود بعد از اون بازی پرتغال که آیا رونالدو بدون آیا پرتغال بدون رونالدو تیم بهتریه یا اینکه نه ما نباید این مثلا در دست کم بگیم رونالدو چه تأثیری توی این تیم داره من خب صد درصد اینو نمیگم بگم که پرتغال بدون رونالدو تیم بهتریه یه دونه بازی بوده توی قبل از یورو توی که پرتغال بدون رونالدو بازی کرده و چهار هیچ برده و به نظر خیلی هم مثلا تو این مدت یکی از بهترین بازی های پرتغال بوده به خاطر اینکه همون سر نبود رونالدو با یه تاکتیک دیگه ای تیم به زمین رفته و باعث شده که بقیه بازیکنات تاثیر داشته باشن بقیه بازیکنات آزاری داشته باشن و سهم خودشون رو توی اون حمله تیم داشته باشه برای همین کمک میکنه که تیم جذابتر باشه بازی خیلی راحتتری رو ارائه بده پرتغال اگه بتونه از پتانسیالش استفاده کنه میتونه خیلی تیم جذاب و دوست داشتنی باشه و بازیش میتونه خیلی دیدنی باشه میتونه خیلی زیبا بازی کنه میتونه فوق العاده تیم هجومی باشه اما خب با رونالدو هم داره نتیجهشو میگیره همین که گفتی هم رونالدو داره گلاشو میزنه رکورداشو میزنه هم رونالدو لیدر خیلی بزرگی توی رخکن شخصیتیه که خیلی کمک میکنه به این تیم خیلی لحظات سخت کمک میکنه و بازیکنی که حالا اگه پنج تا گل زده مثلا سه تاش از پنالتی ولی پنالتی ها رو واقعا نمیتونی شک کنی که رونالدو نمیزنه تو این استیج رونالدو دیگه پنالتی یا دست نمیده 100 درصد این میتونه جالب باشه و پرتغال کلا تیم عجیبیه یعنی حالا به لحاظ نفرات از یورو قبلی که قهرمان شدن 2016 تیم بهتر تیم بهتری الان ولی اون چیزی که ازشون انتظار داریم اون بازی خیلی بهتری که ما ازشون انتظار داریم و ارائه نمیدن و پرتغال 2016 هم همین جوری بود دیگه تیم عجیب بود تو دور گروهی اونقدر نتایج جالبی نگرفت درخشان نبود اما خب هم تا نیمه نهایی هم بدون هیچ برده توی جا... توی 90 دقیقه رسید به فینال یعنی تمام بازیاشو توی حذفی هم با پنالتی ها برد و شاید پرتغال با ذهنیت قوی که داره و با همین مدل بازی با یه مقدار بسته بودن با یه مقدار اتکا داشتن شاید بیش از حد به رونالدو بتونه نتایج عجیبی بگیره یعنی دوره قبل غیر قابل پیش بینی بود نتایجش یه دیگه هی میگفتیم خب اینجا دیگه پرتغال هضم میشه اینجا هضم میشه اما اتفاق نیفتاد 
ولی حالا به صد محکمی خوردن همین اول کار توی کشتم که این میتونه خیلی داستان رو جالب کنه یعنی بلژیک میتونه خیلی خوب از ضعفای دفاعی پرتغال استفاده کنه و شاید هم پرتغال به اون راحتی نتونه جلوی بلژیک فضایی که میخواد و پیدا کنه شاید بلژیک بتونه خیلی بهتر رونالدو رو مهار کنه شاید بلژیک به این راحتی که بقیه تیم‌ها به پرتغال پنالتی میدن پنالتی نده ولی خیلی بازی خوبی میشه یعنی فوق‌العاده میشه و من واقعا دقیق نمیتونم بگم به نظرم کدوم تیم میبره اما حس میکنم بلژیک آخر سر بتونه با اختلاف کمی با تیم برتر باشه نسبت پرتغال آره من بود موافقم مخصوصا منم به نظر منم بلژیک شانس بیشتری داره حداقل نظر شخصی و پیشبینی شخصی من اینه که بلژیک بتونه بیاد بالا تو بازی جلو پرتغال مخصوصا اینکه بلژیک الان دیگه کاملا دیبروین رو به اون فیت ترکیبش داره ادن هازارد اضافه شده خیلی بازی خوبی هم من به نمایش گذاشته لو فنلاند بعد مدت ها که یک 90 دقیقه کامل رو بازی کرد بازی خوبی هم به نمایش گذاشته و حتی آکسل ویتسل هم داره خطا فکر این تیم اضافه شد و خیلی دست پوری داره بلژیک و خیلی بازی حساسی یکی از شاید, شاید حتی به نظر من جذاب ترین بازی این مرحله هم باشه یعنی من از آلمان انگلیس هم که حالا بهش میرسیم به نظر من این بازی واسه من حداقل هیجان بیشتری واسه این بازی دارم باید ببینیم چی میشه و اینکه آره و اینکه اینجا استحکام دفاعی پرتغال هم جلو بلژیک به نظر من به تست به حساب معرض آزمایش گذاشته میشه دیگه چون که پرتغال ما اول تورنمنت انتظار داشتیم استحکام دفاعی خیلی خوب داشته باشه ولی دیدیم که اینجوری نبود تو طول تورنمنت با اینکه سعی میکردن مید بلاک 4 یکشون رو هم اجرا کنن اما بازم اون استحکامی که ازش انتظار میرفت رو نمیبینیم گلای زیادی هم خوردن که چهار تا از آلمان خوردن جلو آلمان که واقعا اللحاظ تاکتیکی کاملا شکست خوردن دو تا فرانسه خوردن و یه ذره اللحاظ دفاعی سوال داره پیش میاد واسه پرتغال حداقل واسه من و بعد ببینیم جلو بلژیک چیکار میکنه چیزی هم که در پرتغال هست این نکته آخرم در پرتغال بگم اول اینکه من کاملا مخالفم با این چیزی که خودم گفتی که میگن که پرتغال بدون رونالدو بهتر عمل میکنه کاملا مخالفم من به نظرم اگه سیستمی طراحی شه که بقیه بازیکن ها هم بتونن آزادی خوبی داشته باشن و اون عملکرد خوبشون رو انجام بدن کنار رونالدو اون وقت یک تیم وحشتناک میشه پرتغال و چیزی چیزی که شاید یه ذره این بازیکن‌های هجومی پرتغال رو محدود میکنه وظایف دفاعی زیادیه که دارن مثلا برناردو سیلوا یا دیگو جوتا هم جلوی آلمان هم جلوی فرانسه گاهی وقتا در نقش وینگ‌بک ظاهر شدن مجبور شدن اون نفر پنجم خط دفاع بیان و فضا رو پوشش بدن تو عقب زمین خب این باعث میشه یه ذره اون تاثیر هجومیشون کمتر بشه و ولی با این وجود هنوز استکام دفاعی زیادی پرتغال نداشته و میگم دیگه باید ببینیم جلوی بلژیک استکام دفاعی تا چه حد سر بلند بیرون میاد رسا پرتغال از بازی با بلژیک لحاظ دفاعی آره خیلی خیلی بازی جزایی میشه بازی میشه که به نظرم حتی پتانسیل وقت اضافه رفتن هم داره یعنی شاید 90 دقیقه نتونیم تیم نتونن کامل 90 دقیقه تیم تیم برنده رو نبینیم فکر کنم که نزدیکیش تا این حد بشه ولی خیلی بازی خوبی میشه حالا ما راجبه چهار تا بازی صحبت کردیم چهار تا بازی دیگه هم از مرحله یک هشتم مونده یه استراحت بدیم بعد میرسیم به بازی اسپانیا و کرواسی شروع
خب بریم سراغ چهار تا بازی بعدی و با بازی اسپانیا کرواسی شروع کنیم اسپانیایی که خیلی مقتدرانه تونست بالاخره ببره یه بازی و خودش رو برتونه مرحله حسفی و به حساب موتور اسپانیا روشن شه چه تفاوتای اسپانیا داشت با بازی قبلیش که انقدر خوب جلو اسلوواکی تونست عمل کنه سیاوش ببین اسپانیا واقعا تو حساس ترین جای ممکن بهترین بازی خودش رو توی یورو ارائه داد و روان ترین بازی خودش رو ارائه داد لوئیز اندیکه تونست با آنالیزی که بازی قبل داشت با تغییرات جز... جزئی که توی ترکیبش داشت حتی خیلی هم جزئی نبود نسبتا چهار نفر رو عوض کرده توی ترکیبش ولی خب همین تغییرات باعث شد که اسپانیای خیلی روانی رو ببینیم من به نظرم مهمترین یکی از مهم شاید مهم آره شاید مهمترین تغییری که اسپانیا داشت نسبت به دو تا بازی قبلیش و چیزی که خیلی تونست به تیم کمک کنه بازگشت سرخیو بوسکتس بود که به از کووید تونست ریکاوری کنه و تستش منفی بشه و برگشت به ترکیب تیم و همون تو همین بازی ما دیدیم تفاوت اسپانیایی بدون بوسکتس با اسپانیایی با بوسکتس رو چقدر دیدیم که چقدر تونست حضور بوسکت به این تیم آرا هم حالا از جنبه روانی هم توی بازی آرامش بده چقدر میتونه تیم رو روانتر کنه حضور بوسکت توی تیم به عنوان کاپیتان میتونه این تأثیری رو داشته باشه که اسپانیا بتونه فضاسازی های بهتری رو بکنه این کاری که بوسکت میتونه انجام بده و رودری اونقدر خوب نمیتونه انجام بده با وجودی که من همیشه معتقدم رودری هم افکت دفاعی خوبیه اما واقعا تفاوت لول این دو تا بازیکن مشخص شد با وجودی که بوسکتس نسبتا پاوسن گذاشته گذاشته است اینه که بوسکتس خیلی کسی که ریتم بازی رو سریعتر میکنه به خاطر اینکه سرعت تصمیم گیری بهتری داره توی زمین دید بهتری داره نسبت به بازیکن‌ها میتونه خیلی پاساش فضاسازی بهتری بکنه برای بازیکن‌های کناری برای وینگرها برای فول بک ها و همینطور توی فاز دفاعی توی پرس کردن ها بوسکتس خیلی به تیم کمک میکنه و خیلی اعتماد به نفس میده جاهایی که اسپانیا توی پشت محوط جریمه حریف توی یک سوم حریف توپ دست میداد بوسکتس با یورش بردن سمت طرف مقابل با پرس کردن های آنیش این, این فاز رو به تیم میداد که بقیه بازیکنان بیشتر پرس کنن و توپگیری های خیلی خوبی داشت پروسکیس اصولا توپگیر خیلی خوبیه توی پرس کردن بازیکن خیلی ماهری بازیکن خیلی باهوشه الان آمار بوسکتس هم جلومو دارم نگاه میکنم پنج تا باز پسگیری توپ یا ریکاوری توپ داشته توی همین بازی آره یعنی همین نشون میده که چقدر میتونه کمک کنه و تکلای خیلی درست و دقیقی داشت و کسی که واقعا نمیترسه از اینکه بره توی پای حریف و بخواد که توپ پس بگیره این خودش به تیم کمک میکنه و بوسکتس روی خیلی از گلای اسپانیام تاثیر نامحسوس خودش رو همون تاثیری که همیشه بوسکتس روی تیم داره رو داشت که پاسایی که میداد فضاهایی که برای کنار ایجاد میکرد گل سومی که اسپانیا زد تو نیمه دوم پاس بوسکتس به آلبا واقعا پاس هوشیارانه ای بود و چیزی بود که ما نمیدیدیم توی بازی قبلی که از وسط زمین یه بازیکن همچین فضایی رو ببینه و پاس بده به دفاع کناری که فضای خیلی بازی رو داشته باشه فرصت خوبی رو داشته باشه جور برای ارسال کردن توپ تغییرات دیگه ای که اسپانیا داشت دومین دو تغییری که به نظر خیلی کمک کرد حضور آسپلیکوتا بود پست دفاع راست که ما خیلی صحبت کردیم راجع که چرا مارکوس یورنته که پست تخصصش دفاع راست اوم داره اینکه ازش به عنوان دفاعراس بازی آره دفاعراس نیست در واقع آره پست تخصصیش هاف بکه داره به عنوان دفاعراس بازی میکنه و آسپلی کوتایی که دفاعراس تخصصیه و فصل خوبی رو گذرونده با چلسی 
چرا نباید باشه آسپلی کوتا بود و تاثیر تاثیرش هم دیدیم چون آسپلی کوتا وظایف حجومی حالا مارکوس یورنتر هم گفتیم که ما به خاطر فراراش و وظایف حجومی شاید بخواد ازش بازی بگیره اما آسپلی کوتا که توی بازی بود وظایف حجومی کمتری داشت یه مقدار عقبتر بازی میکرد همین همین یکم اعتماد به نفس دفاعی اسپانیا اسپانیا رو میبرد بالا و باعث میشد که تیم موقع موقعی که تو فاز حجومی با سه نفر عقب با بکتری حالا در واقع سیستم شکل بگیره که آزبیلی کوئتا و اریک گارسیا و لاپورت بودن که اون دو تا دفاع وسطن و همینطور آزبیلی کوئتا لیدر خودش خیلی لیدر خوبیه و یعنی کسی مثل بوسکت مثل آزبیلی کوئتا وقتی زمین باشه و به نظرم تیم همین خودش تفاوت ایجاد میکنه برای یه تیم مثل اسپانیا و نکته دوم حضور سارابیا بود که این برای من سوال بود که چرا سارابیا توی بدار زمینه برای تو هم سوال بود آره تاکید اومد ما با هم گفتیم که آره چرا سارابیا سارابیا حتی توی پی اس جی هم اونقدر بازیکن آره. فیکسی نیست نیمکت نشینه پی اس جی خیلی اوقات چرا باید باشه اما واقعا خلافش رو به همون هم ثابت کرد چون نشون داد که حداقل خیلی وینگر بهتری نسبت به دنیل ما خیلی جا میتونه پا به تو پا به تو به خیلی خوبی داشت به از از کناره ها برای اسپانیا و خیلی خطر ساز بود از این جهت خیلی اذیت کرد دفاع اسلوواکی رو و به نظرم حتی تعجب نمیکنم که سارابیات توی بازی کرواسی هم فیکس باشه و همین خیلی کمک میکنه چون چیزی که ما گفتیم که اسپانیا یکی از ضعفاش این است که وینگرای تخصصی نداره سارابیا انگار یه وینگر تخصصی نشون میده و خیلی هم خوب بازی کرد و گل هم زد پاس گل رو هم داد خیلی مهره مثبتی بود و اسپانیا حالا یه مقدار مسئله داشت برای اینکه به گل اول برسه پنالتی پنالتی گرفت گل بخاره که نزد مراتا گل بخاره گل بی خودی خیلی عجیب بود دیدیم از دروازمان اسلوواکی که این حالا خودش جالبه که آمار گل به خودی اینجام خیلی تعدادش زیاده تا همین تا فقط پایر محله گروهی آره این مسئله هشتو گل به خودی داشتیم یعنی حالا این خیلی نکته جالبیه که اتفاق عجیبی تو این یورو میفته که ما از 1960 تا 2016 نه تا گل به خودی توی یوروهای مختلف داشتیم توی این دوره فقط تا بازی های گروهی هشت گل به خودی داشتیم و این اتفاق خیلی عجیبیه و اسپانی هم حالا نمیدونم این چقدر تصادفیه چقدر میشه دنبال دلیل براش گشت نمیدونم ولی حالا اسپانی هم توی این پنج گلی که به اسلوواکی زد دوتاش اصلا گل به خودی به سمرس که یکیش واقعا عجیب غریب بود اون اولی که دروازبان اسلوواکی زد اصلا داشت چی خط. کیشکم اون بجن که توپ مشت کنه اسپک زد به توپ رفت توی گل خیلی اصلا گل اشتباهی می‌خواست بالای بفرستش بالای دروازه قشنگ همون رفت تو دروازه توپ به اسپانیا خیلی زودتر هم میتونست به گل برسه اون پنالتیه که موراتا از دست داد و این موراتا واقعا مسئله شده برای اسپانیا من نمیدونم چرا تلسپ شده این حجم گل نزدنش یعنی به هر حال بعد از این همه انتقادات و انتقادات و روحیه‌ای که حد انریکه بهش داد دفاعی که ازش کرد توی کنفرانس‌های مختلف به هر حال ما انتظار داشتیم که موراتا واکنش خوبی نشون بده و دیگه حداقل پنالتی وقتی بهش میرسد که این پنالتی قبلی رو که مورنو زده بود این یکی مورنو داد به موراتا که بزنه حداقل این پنالتی رو دیگه گل بکنه منتها خب نتونست یعنی گل هم نزد دقیقه 60 63 این تورام تعویض شد 
نمیدونم حالا کی مراتا میخواد به خودش حالا... بیاد آره دقیقا حالا منم شخصا خب بخوا... حالا مراتا هم تو تیم فانتزیم داشتم تو تیم فانتزی رو خیلی هرس خوردم سرش این بازی ولی بخاط... به نظرم یه ذره تمرکزم نداشت این بازی به خاطر اتفاقاتی که بازی قبل براش افتاد چون مثل خودش هم اینجور گفته بود بعد بازی لهستان یه سری تهدیدای جانی بدی به زن و بچهش برای زن و بچهش مثل اینکه پیش اومده بود و گفت 900 نخوابیدن بعد بازی لهستان و همین ها به نظر من یه ذره شاید میتونه تأثیر گذار باشه توی اون که تمرکز نداشت به وضوح هم خب واقعا تمرکز نداشت ولی واقعا بازی کنه بدی بوده این دیگه رو هیچ جوره نمیشه ازش دفاع کرد نه اصلا نمیشه اون یه گلی هم که زده واقعا این توپی بوده که مورنو براش فرستاد یه اشاره میخواست که بره به توپ یعنی نمیشه خیلی کردیت ویژه داد بهش حالا من دو تا سوال ازت دادم در رو اسپانیا به نظرت حالا زوج خط دفاعیش هم انریکه تغییر داد تو این بازی ریکارسیا رو برد جای پاوتورس به نظرت ادامه تورنمنت ما زوج لاپورتا تورس رو می‌بینی یا زوج لاپورتا گارسیا رو به این من خودم ترجیحم اینه که زوج لاپورت پاوتورس رو ببینیم حالا ریکارسیا رو من دوستش دارم بازیکنی که الان امسال هم اومده بارسا و اتمنا خیلی جزو دفاعی محبوب من بشه سالای آینده به نسبت سنش هم خیلی دفاع خوبیه و این تجربه خیلی خوبی براش من اصلا تعجب کردم که الی گارسیا رو فیکس گذاشته بود یعنی گفتم تو این بیام چین بازی مهمی وقتی مثلا آسبیل کوتام تو زمین میذاری چرا یه دفاع 20 ساله باید فیکس تیم باشه اما خیلی خوب نشون داد یه عملکرد خیلی خوب از خودش نشون داد الی گارسیا حالا اینکه چه تفاوت چه تفاوت ویژه‌ای با پاوتورس داشته باشه زوجشون نمیدونم واقعا باید شاید بازی شاید اگر لیگارسیا بازی بیشتری بازی کنه جلی کرواسی بازی کنه بیشتر بهتر بشه آنالیز کرد تفاوتی که زوج لاپورت گارسیا دارن با زوج لاپورت و پاوتورس من خودم ترجمه اینه که پاوتورس رو ببینم پاوتورس خب عملکرد خیلی خوبی داشته این فصل با ویارال توی بازی حساس ویارال نشون داده که میتونه خیلی مستحکم باشه میتونه خیلی قابل اتکا باشه اما اینکه الی گارسیا فیکس باشه توی بازی حذوی نمیدونم چقدر میتونه خوب باشه چقدر بعد اینو انیکه فقط تشخیص میده که تشخیصش توی بازی با اسلوواکی حداقل خیلی درست بود من آماری از پدری داشتم میخوندم خیلی بران جالب بود اینکه ما یه آماری داریم به اسم کرینگ بال یا همون حمله توپ خودمون و اینجوری هم حساب میشه که اگه شما مسافت بیشتر از 5 متر رو با توپ تی کنی همون به حساب کرینگ بال حساب میشه تو این آمار پدری 96 تا حمله توپ داشته با تجربه این آمار تعریف آماری 96 تا حمله توپ داشته که 60 تا شلو سوئد بوده که بیشترین تو یک بازی تو کل تورنمنت حالا با توجه به سبکی که از اسپانیا میشتسم که کمتر ما میبینیم هافبک ها اینقدر حمله توپ زیاد داشته باشن بیشتر سعی میکنن بازی تکثر بی رو انجام بدن بازی سریعتری رو انجام بدن با توپ این حجم آم... آ... بالای آمار حالا من ندارم چقدر نقطه ضعف اسپانیا میتونه باشه ازش و چقدر میتونه نقطه قوت واسه پدری باشه من برداشتی که ازش دارم اینه که شاید یه ذره مخصوصا حالا تو بازی سوئدن که 60 تا حمله توپ داشته تو بقیه بازی 36 تا داشته تو دو تا بازی بعدی ولی تو بازی سوئد که 60 تا داشته خب اونجا مشخصا ناهمخوانی اسپانیا رو تو خط هافبک نشون میده که حالا هی همینجور داره تو بازی به بازی بهتر میشه و یه ذره روان‌تر داره میشه بازی اسپانیا ولی سوالی که من در پدری ازت دارم که مرتبط با تییاگو هم میشه اینه که اولا این مسئله تییاگو به نظر میاد که فعلا ما تییاگو قرار نیست فیکس ببینیم تو این تورنمنت یعنی پدری گزینه اول تا نسبت به تییاگو حالا به نظرت چقدر این برای اسپانیا خوبه و اینکه بازی که داره از پدری میگیره انریکه با تجربه شناختی هم که تو از پدری توی بارسا داری 
چقدر این بازی هم خونی داره با همون بازی که پدری داره توی بارسا میکنه اصلا پدری تو کدوم منطقه زمین راحتتره توی جلوی زمین راحتتره عقب زمین راحتتره ببین همین چیزی که گفتی این قضیه داره اصلاح میشه راجع به پدری یعنی پدری تو این دو تا بازی آخر مجموعشون 36ه یعنی قطعا این مسئله روی مسئله کار کردن که حمله توپ پدری کمتر بشه و بازی تک ضربی رو ارائه بده پدری که بیشتر بتونه اصلا تمام تیم این تک ضربی رو داشته باشه که سرعت بازی بره بالاتر سرعت بیلد آب بره بالاتر پدری بازیکنیه که عقب زمین اونقدر بازیکن راحتی نیست پدری بازیکنی که قدرت اصلیش نقطه قوتش حداقل چیزی که ما تو این یه سال از بارس توش ازش از توی بارسلون دیدیم ازش اینی که پشت محوطه و نزدیک هر چی که نزدیک به خط دفاع حریف باشه هر چی که نزدیک به دروازه حریف باشه پدری میتونه مثبتتر باشه توی فضاهای کوچیک میتونه خیلی تصمیمای درستی بگیره و این چیزی که حداقل جلوی بازی با اسلوواکی اصلاح شد پدری خیلی بالاتر بازی کرد بازی خیلی سریعتری ارائه داد تصمیمای سریعتری گرفت و همین جزو دلایلی بود که اسپانیا یکی از چند تا دلایلی بود که اسپانیا بازی روانتری از خودش ارائه داد و همین باعث شد که اسپانیا پنج گل برسه به نظرم این داره اصلاح میشه و پدری اگر همین اتفاق رو راجبش ببینیم من اون موقع دیگه انتقادی ندارم که چرا تییاگو مثلا جای پدری فیکس نیست چون پدری داره کار خودشو انجام میده و گزینه مثبتی هم هست و انریکه داره نشون میده که اصرارش بر فیکس بودن پدری اصرار بی خودی نیست و یه چیزی توی پدری میبینه که میتونه به تیمش خیلی کمک کنه تییاگو شاید بتونه به جای کوکه بازی کنه نمیدونم حالا چقدر این میتونه به خاطر کمک کنه ولی من اگه قرار بشه جای پدری نیا تیاگو و تیاگو نیمکت باشه پدری فیکس باشه الان تعجب نمیکنم چون پدری داره واقعا کار خودش انجام میده و دقیقا یکی از دلایلی که جلوی سوئد تیم اونقدر روون نبود احتمالا یکیش همین حمله تو پای اضافی باشه که بازیکنایی مثل پدری داشته آره حالا تو اسپانیا هم حساب استارتی که نیاز داشت خورد و موتورش روشن شده جلوی کرواسی هم شخصا من به نظرم شانس اسپانیا بیشتره تیم جوانتری هم نسبت به کرواسی داره و فکر کنم که بتونه توی کوپنهاگ جذاب هم بازی دارن شهر جذابی هم از کوپنهاگ واسه میزونه بس احتمالاً میتونیم تماشاگری زیادی ببینیم اون آره تماشاگری زیادی هم داریم و خیلی بازی جذابی خواهد شد ببینیم که اون بازی چی میشه آره اما میخوای یه صحبتی هم راجع به کرواسی بکنیم بعدش آره آره میتونیم حتما کرواسی قشنگ به هممون خلاف این چیزایی که صحبت می‌کردیم و ثابت کرد یعنی ما میگفتیم کرواسی تیم پیریه تیمی که داره نسلش عوض میشه تیمی که کند شده میگفتیم جلوی انگلیس خیلی خونسا بازی کرد اما جلوی اسکاتلند کاملا خلاف اینا بود و از فضاهایی که دفاع اسکاتلند بهش به خط حملش میداد نهایت استفاده رو کرد و نیمه دوم کاملا بازی رو از آن خودش کرد کاملا فاصله انداخت با تیم مقابلش و قشن دیگه با اقتدار تیم, تیم دوم سود کرد چیزی که اصلا فکر نمی کنم من حداقل انتظار نداشتم کرواسی به عنوان تیم دوم سود کنه اگر قرار بود سود کنه و مودریچ اون گل زیبا رو زد و الان مودریچ بازیکنی که خیلی میتونه خطرناک باشه برای خط دفاع اسپانیا آره حالا من تو کلا خیلی بدبین بودی به کرواسی مثلا سر این بازی آخر من اونقدر به اندازه تو بدبین نبودم به کرواسی تو بازی آخر با تجربه سطحی هم که اسکاتلند نشون داده بود خیلی واسم دور از انتظار نبود که کرواسی بتونه اسکاتلند راحت ببره و با اون تیم دوم صعود کنه ولی میگم هنوزم میگم کرواسی هنوز تیم پیریه خب و هنوزم به نظرم بعید میدونم بتونه از صد اسپانیا بگذره فکر نکنم پتانسیلش بیشتر از همین مرحله اول گروهی باشه واسه همین حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه 
اما بازی بعدی که تو این مرحله داریم بازی فرانسه و سوئیسه توی یه اشاره اشاره بکنیم که فرانسه چجوری میتونه سوئیس رو میتونه حتی نابود کنه توی اون بازی آره ببین فرانسه من بخوام برای فرانسه صحبت کنم اولین چیزی که گفتم تو اپیزود قبل گفتم نگرانیم در فرانسه این بودش که وقتی گل اول بازی رو میخوره آیا میتونه بازی برگرده یا نه جلوی پرتغال به نظرم حالا با اینکه درست بازی دو دو مساوی شد اما به نظرم واکنش خوبی داشت با اون گل اولی که پرتغال خورد خوب به بازی برگشت حتی جوتونس جلو هم بیفت از پرتغال به گل بنزما و از اونجا که حالا بعدش بازی مساوی شد و فرانسه با مساوی هم داشمان تیم اول سعود میکرد دیگه خیلی فشاری هیچ کنون و دوتا تیم اصلا نیوردن تو بازی فرانسه پرتغال واسه زدن اون گل دو سه برتری همون به نظر به مساوی هم دیگه راضی بودن خیلی انرژیشون نگه داشتن و اتفاق مثبتی که تو بازی با فرانسه افتاد باز شدن پای بنزمان تو گلزنی بود بعد از بازگشتش از پای از به تیم ملی که این خب به نظرم خیلی اعتماد به نفس خوبی به بنزمان به اون فشارهایی که داشت به وجود می اومد و روش کاملا بر میداره و باعث میشه که یک بنزمای بهتر و راحتتر تو زمین رو از تو مرحله حذفی ببینیم و جالبه که بنزمان بعد از هفت سال تونست برای تیم ملی گل بزنه که این بیشترین اختلافیه که بین گلزنی یک بازیکن تو تیم ملی تو فرانسه بوده و یه چند تا رکورد جالب هم بنزما به جا گذاشت خودش پیرترین بازیکن فرانسه است که تو یک بازی بیشتر از یک گل رو میزنه تو یورو یا جام جهانی تو تورنمنت های بزرگ که رکورد زیدان رو شکم که تو یورو 2004 تو سن 31 سالگی به انگلیس تونست دو تا گل بزنه و اینکه یه رکورد دیگه ای رو هم که بنزما داره داشت که این بازی به حساب از این رفت این بودش که تا به تا این بازی هر وقت بنزما گل زده بود برای فرانسه فرانسه اون بازی رو برده بود رکورد 100 درصد برد رو داشت که این بازی خب بالاخره جلوی اون رکورد گرفته شد ولی خب هر وقت بنزما گل زده طبیعتا فرانسه نباخته اما در مورد خود بازی و کار تاکتیکی که اتفاق افتاد من این دو تا نکته دارم برای فرانسه بگم اولیش نقش تولیسو بود خب تولیسو بالاخره از اون مسئولیتش برگشت ریکاوری کرد و حالا به نظر میاد قرار رابیو فیکس باشه توی خط هافبک و استفاده ای که میکنه دشان از تولیسو خیلی جالبه این دشان روی هدفش توی خط هافک اینه که بتونه از پگبا و کانته به اون یک دبل پیوت استفاده کنه پس در واقع اینجوری نیستش که ما خط هافک سه نفره رو ببینیم یا یک مثلا 442 الماس یا دایموند رو ببینیم بیشتر همون 4231 رو می‌بینیم حالا تولیسو چه نقشی داره ببین تولیسو معمولا با اینکه به عنوان اسمن به عنوان هافبک وارد ترکیب میشه اما به عنوان وینگ راست خیلی وقت عمل میکنه توی قسمت‌های سمت راست یا هافک راست اگه دقیق‌تر بگم وینگر که نه هافک راست عمل میکنه میاد بالاتر توی قسمت‌های بالایی زمین توی سمت راست جایگیری میکنه و پگبا و کانته یک خط عقب‌تر به عنوان دبل پیوت با هم دیگه قرار میگیرن و عمل کار دیگه ای که تولیسو میکنه فضا سازی خیلی خوبیه که واسه دفاع راست که چه پاوارد باشه چه جولیوس کنده باشه استفاده میکنه که اینه که تولیسو هم میاد گاهی وقتا میاد عقبتر و در سمت راست قرار میگیره و این باعث میشه که جلو یک فضای خیلی خوبی واسه دفاع راست فرانسه واسه نفوذ هایی که از سمت راست انجام میده اتفاق بیفته واسه فرانسه و این استفاده ای که دشان قرار از تولیسو به نظرم در ادامه تورنمنت هم بکنه نقش پوگوا میرسه که خیلی به نظرم خوب داره از پوگوا استفاده میکنه دشان دیدیم که سر گل دوم فرانسه هم چه پاس خوبی از عقب زمین به بنزما داد 
کاری که پوگبا داره میکنه و نو استفادهش غیر از حالا اون نقش دبل پیوت با کانته اول اینکه خیلی عقبتر زمین بازی میکنه اونقدر خیلی جلو بازی نمیکنه پوگبا بیشتر از عقب بازی سازی میکنه با تجربه رنج پاس خوبی هم که داره و گاهی وقتا توی بیلداپ میاد و به عنوان سنتر بک سوم یا دفاع ترد سنتر بک قرار میگیره در کنار دو تا دفاع دیگه و یک خط سه نفره رو میبینیم خط سه نفره اولیه رو میبینیم توی بیلداپ فرانسه و از همون قسمت سمت راست که میاد به عنوان اون دفاع سوم قرار میگیره از همونجا اون پاس های بلندش رو استفاده میکنه که اتفاقا حالا تو که پگبا رو خوب تو منچستر هم دنبال میکنی به نظرت چه این استفاده ای که پگبا داره میشه چقدر تفاوت داره اون استفاده ای که اوله داره از پگبا میکنه و چقدر تو تغییر بازدهی که توی دو تا تیم داره موثر این نوع استفاده این پگبا توی منچستر که حداقل این تو این یک سالی که به نظرم این فصل آخر بهترین فصلش رو گذرونده تا حالا توی منچستر استفادهش بیشتر خب استفاده هجومی بوده یعنی اوله همیشه ت... اگر پگبا نباشه از دو تا هافک دفاعی استفاده میکنه اگر پگبا باشه خب از دو تا هف... از پگبا و مثلا اسکات مک‌تامینی استفاده میکنه که مک‌تامینی وظایف دفاعی تری داره و پگبا با خیال راحت تری میتونه حمله کنه و خب این خودش باعث شده که گلای خیلی خوبی هم بزنه خیلی موثر باشه توی بخش هجومی خیلی به تیم توی قدرت بدنی و نبردای تن به تن کمک کنه اما توی فرانسه با این عقبتر بازی کردنه اصلا چیز منفی نیست و خیلی هم مثبته یعنی به نظرم یکی از بهترین بازیکنای دوره گروهی پگبا بوده توی کل این جام توی کل این بازیایی که تا حالا دیدیم و خیلی جاهام یعنی یه تیر دروازه با وجود این وظایف دفاعی خیلی جواب جلو میاد و از راه دور میتونه خطرناک بشه یعنی تیر دروازه‌ای که به پرتغال زد خیلی شوت فوق العاده ای بود که میتونه یکی از بهترین گل‌های تورنمنت بشه اما حالا این اتفاق نیفتاد خورد به تیم و همونطوری گفتی رنج پاسهاش پاسی مثالاش مثلا یه پاسی که به لوکاس هرناندز داد توی بازی اول جلوی آرمان فوق العاده بود پاس هر چی ازش تعریف کنیم کمه یا همین پاسی که به بنزما داد توی بازی با پرتغال نشون میده که هر جای زمین باشه اگر فضای مناسب پیدا کنه وقت مناسب پیدا کنه میتونه خطرناک باشه برای دفاع حریف در صورت پگبا توی فرانسه فوق العاده است آره حالا من من اصلاح آماری هم بکنم من گفتم بنزما بعد 7 سال تونست گل بزنه نه 7 سال 5 سال بوده 5 سال تونست گل بزنه و اینکه یه تمجیدی هم بخوام از دشان بکنم فرانسه تو چهار تورنمنتی که با دشان گذرونده چهار تورنمنت آخری که با دشان گذرونده جام جهانی و یورو همیشه صدرنشین گروهش بوده و صدرنشین گروه تونسته تموم کنه دور گروهی رو که مخصوصا تو این یورو هم که تو این گروه واقعا به حق هم گروه مرگ و اون اتفاقات عجیب غریبی که تو دو تا بازی آخر افتاد حالا به آلمان هم میرسیم که چه سعود سختی داشت خیلی خوب عملکرد خوبی داشته و تونسوان سردنشین هم بیاد بالا و یک مسیر بهتری رو هم ببینه به خودش بازی با سوئیس اونقدر فکر نکنم بازی سختی باشه واسه فرانسه این فرصت رو داره که با تو بازی با سوئیس هم بتونه بهتر بشه که دیگه اون ممکن اون بازی های سختش از مرحله بعدی شروع بشه که با توجه به جدول هم به نظر این امکانش خیلی زیاده که آقا ما و شما مرحله بعد به هم بخوریم و فرانسه اسپانیا رو ببینیم ما که شهیدم منتظر شماییم بله حالا من خیلی الان به اسپانیا مطمئن نیستم برای رو در روی رو با فرانسه ولی اگه جلوی کرواسی هم یه همچین عمل کردی ببین حالا اسلوواکی واقعا تیم بدی بود یعنی خیلی کمک کرد به اینکه ما اسپانیا رو هم یه تیم قدرتمند ببینیم و اسپانیا به اون پنج گل برسه اگه جلوی کرواسی هم همین عمل کرد رو از اسپانیا ببینیم اون موقع من با اعتماد به نفس خدمت شما برای اینکه با فرانسه بازی کنیم پس ببینیم که شاید اپیزود بعد پکوریا رو نگه می‌داریم واسه اپیزود بعدی پادکستی که اونجا آره. 
ازتون هستیم خب این هم از فرانسه و در بازی بعدی هم که بهش میرسیم بازی سوئد و اوکراینه که این شاید حالا کم کمترین بازی باشه که به چشم بیاد توی مرحله ولی این هم به نظرم بازی خوبی میشه کلا بازی بد که نداریم توی مرحله ولی سوئد هم مسیر خوبی داره واسه رسیدن به حداقل 8 تیم که این باز خودش میتونه یک موفقیت خوب واسش باشه به من خیلی فکر نکنم اوکراین بتونه جلو این سوئد شانسی داشته باشه چون سوئد واقعا به نظرم توی تیم های سطح دوم اگه بخوایم بگیم در کنار ولز شاید بهترین تیم سطح دوم بودن و در کنار ولز اتریش شاید بخوام اینجوری بگم و خیلی عمل کرده خوبی داشته هم لحاظ دفاعی خیلی منظم بوده هم لحاظ حجومی که سوئد هیچ وقت لحاظ حجومی تیم قوی اونقدر نبودش تو این چند سال ولی مخصوصا این بازی آخر جلو لهستان به شدت خوب بازی کردن تأثیری که کولوسوفسکی تونش رو بازی بذاره با دو تا پاس گلش عملکرد فوق العاده فورسبرگ که دو جایی دومین گل سریع تاریخ یورو رو هم به ثمر رسوند و به نظر میاد که خیلی تیم منسجه میان تیم یک دست که هم تو دفاع قویان هم تو حمله و حتی تو هشتادی هم که برسن جلو هر تیمی که قرار بگیرن میتونن درد سرساز بشن واسه اون تیم سوید قشن یعنی خط حمله شالا بگیم خط حمله خیلی قدرتمنده این ولی جایی که اهمیت داشت سه تا گل بزنه به لحستان و گل سومش هم یه گل خیلی حساس بود برای ست نشینی و اتفاق خیلی جالبی بود تو اون بازی سوئد و لهستان که حالا دو تا گل خورد اما توی بخش حجومی نشون داد که جایی که اهمیت داره سوئد میتونه خطرناک باشه آره دقیقا لهستان هم ولی خیلی ناامیدمون کرد شاید واقعا انتظار نداشتیم لهستان واقعا ناکامی بود واسه این نتیجه ها و اصلا انتظار نداشتیم اینجوری نتیجه بگیر لهستان لواندوفسکی حالا این بازی دو تا گل زد ولی یک شانس خیلی خوب رو هم واقعا از دست داد همون صحنه تیرک اون دو تا تیرکی که زد اون خیلی عجیب غریب رو بیشتر از اینکه بد شانسی باشه به نظرم از دست داد چون واقعا جلوی دروازه با سر اونو بزنی به تیرک از لواندوفسکی بعید بود اون جنبه انسانی لواندوفسکی رو زر نشون داد و یه ذره من به نظرم اینجوری شانس توپ طلای لواندوفسکی هم دیگه پایین اومده امسال یعنی من شخصا بعید نه لواندوفسکی با این نتیجه هم که تو یورو لهستان گرفت خیلی دیگه بتونه شانس اول تو پتلا باشه آره من منم با این موافقم خصوصا که لحاظ باشگاهی هم اون عمل کرد عجیب غریب سال قبلش نداشته تو بوندسلیگا کلا خیلی آمار عجیب غریبی داشت ولی از لحاظ تیمی اون موفقیت‌های پارسالش رو نداشت حالا بعد شانسیش هم بود که پارسال تو پتلا ندادن ولی امسال دیگه حداقل فکر نکنم گزینه اول تو پتلا باشه اگه حرف در این بازی نداریم برسیم به شاهبازی این مرحله آره بازی انگلیس و آلمان بازی کلاسیک و بازی که توی ویملی برگزار میشه فوقلاده یعنی از اول دوره گروهی اگه تصور میکردیم که آلمان تیم دوم بشه و بخوره به انگلیس خیلی بازی جذاب و خاطر احتمالا خیلی بازی خاطر انگیزی هم میبینیم با توی این مرحله با توجه به اینکه با اکثر بازی‌ها این دو تا تیم تو طول تاریخ از دهه 60 تا به اینجا بازی‌های خاطر انگیز و فوق‌العاده‌ای و بازی‌هایی که برای هر دو تا تیم خیلی حیثیتیه خیلی حیثیتیه و انجام انجام شدن این بازی توی ومبلی میتونه از یه جهت خیلی هم میتونه نکته مثبتی باشه برای انگلیس هم میتونه نکته منفی باشه به این خاطر که انگلیس جلوی هواداره خودش شاید یه مقدار فشار و استرس که داشته باشه باعث بشه که نتونه اون عمل کرده خیلی عالی که باید جلوی آلمان داشته باشه رو ارائه بده 
حالا به نظرم آلمان حالا شاید تو اینو با هم خیلی موافق نباشه اما حس میکنم آلمان حداقل لحاظ ذهنی فض... حال بهتری رو داره برای مواجهه با انگلیس یکیش حالا بحث تاریخی که چقدر آلمان موفق تر بوده توی بازی رو در جلو انگلیس و نکته دومش هم اینه که آلمان جلوی تیم هایی که یه مقدار هجومی بازی میکنن جلوی تیم های بسته تر حالا جلوی مجارستان دیدیم که با اون فضاهایی که مجارستان دفعات دفاع مجارستان پوشونده بود و اون دفاع پرتعدادی که داشت آلمان اون توپایک و اون توپا و اون فضاهایی که میتونست جلوی پرتغال پیدا کنه جلوی مجارستان اصلا نتونست پیدا کنه بعد خیلی بازی پر استرسی گذروندن تا دقیقه 82 عقب بودن توی آلیانس آرنا و یه این احتمال وجود داشت همه داشتن این فکر رو میکردن که شاید این آخرین بازی آلمان با مربیگری یواخیم لو باشه اما خب به هر حال نجاتشون داد با اون شوتی که زد از این جهت آلمان اگه انگلیس اگه یه مقدار باز بازی کنه جلوی آلمان آلمان روی ضد حمله ها روی ارسال های از کناره ها میتونه خیلی خطرناک باشه برای دفاع انگلیس اما چیزی که از انگلیس تا به اینجا دیدیم اینه که جلوی هیچ تیمی اونقدر باز بازی نمیکنه و همین باز بازی نکردن باعث شده که آمار کلینشیت خوبی داشته باشه تو سه تا بازی محله گروهی گل نخوره باید ببینیم که چه تاکتیکی رو ساتگیت برای این بازی انتخاب میکنه آیا میاد و جلوی توی ومبلی جلوی هواداره خودشون میخواد یه بازی درخشان با نمایش هجومی خیلی خوب ارائه بده یا اینکه میخواد بسته بازی کنه و فضا رو از آلمان بگیره و روی ضد حمله ها که میدونیم هم تیم انگلیس دفرات خوبی داره که میتونه خطرناک باشه هم آلمان خیلی نشون داده که روی ضد حمله میتونه آسیب پذیر باشه اگر ساتگیت بخواد بازی بسته ای رو ارائه بده و نتیجه نگیره و ببازه توی ویملی با آلمان انتقادهای وحشتناکی رو از ساکیت خواهیم دید یعنی اگر انگلیس نیاد و حجومی بازی نکنه حالا اگر بیاد حجومی بازی کنه و با آلمان ببازه حداقل این تمجید رو احتمالا ازش میکنن که بازی جذابی رو اراده ده. اما اگر دفاعی بازی کنه و نتیجه نگیره به نظرم خیلی برسان فشار وحشتناکی به انگلیس بیارن آره حالا منم بخوام از اولین بازی بررسی بکنم هم لحاظ سابقه تاریخی اون فشار ذهنی که لحاظ تاریخی رو انگلیس هست بود موافقم فقط گریلینکر جمله جالب گفتش سر همین بازی گفتش که الان ما اگه بخوایم بگیم به پرتغال میخوایم بخوریم خب ما جلو پرتغال تا حالا خوب کار نکردیم خیلی خوب کار نکردیم اگه بخوایم به فرانسه بخوریم جلو فرانسه هم که تا حالا خوب کار نکردیم اگه بخوایم به آلمان بخوریم که اون همون جمله همیشگی آلمانو میبرن ما میخوایم به مجارستان بخوریم که اونم غیر ممکنه دیگه که اتفاقا خیلی جالب بود یه جایی از توی دقایقی از گروه حال انگلیس اتفاقا داشت به مجارستان میخورد تو مرحله و اینقدر این گروه جالب شده بود ولی آره با سر این قدرت ذهنی آلمان موافقم این قدرت ذهنی و اصلا سر این کامبک جلو مجارستان هم نشون دادن که خب خودش قدرت ذهنی بالایی میطلبه و آلمان ها هم که همیشه اصولا از اسطوره های قدرت های ذهنی هستن دیگه شاید هیچ قدرت ذهنی آلمان رو نداشت دقیقاً ولی در خود آلمان ببین آلمان بازم این ضعف دفاعه ببین بازی آلمان انگلیس خیلی که دو تا تیم به تیمای به شدت نزدیکی به هم هستن هم لحاظ نفرات بخوای حساب کنی به شدت نزدیکن و هم سبک بازیاشون هم میتونه به و نقاط ضعف و قوتشون میتونه به نوعی پیش بره که کاملا با هم منطبق باشه یعنی نقطه ضعف آلمان خب اون آشفتگی خط دفاعیشه و از اونور نقطه ضعف انگلیس هم قدرت خط حملهشه که جالبه تو دور مقدماتی هیچ تیم اندازه انگلیس گل نزده بود تا رسیدن به یورو و ولی تو یورو الان انگلیس کمترین گل زده رو بین 16 تا تیم حاضر تو مرحله بعدی یورو داره با فقط دو تا گل زده 
خب خیلی آمار جالبی نیست و از اون ور هم آلمان خب تو خط حمله خیلی قدرت خوبی داره جز نقطه قوتش بوده امسال و از اون ور انگلیس هم خب خط دفاعش نقطه قوتش بوده و خیلی کاملا منطبق همه چیشون با هم و این میتونه خیلی بازی رو نزدیک بکنه یه بازی واقعا غیر قابل پیش بینی رو قراره ببینیم حالا چیزی که آلمان به نظرم میتونه کمکش کنه یکی از اصلی ترین چیزا بازگشت گورسکا و دیگه اون رسیدن اون آمادگی 100 درصدشون گل تاریخیشون هم جلو مجارستان تونست بزنه که آلمان دوباره هست نشه تو مرحله گروهی و اصلا بعید نیست که گورسکا رو شاید حتی به جای گوندوگان ببینیم بازی بعدی ممکنه به جای یک کدوم از گوندوگان یا حتی تونی کروس به جای یک کدوم از این دوتا فیکس باشه اصلا دور از احتمالاً آره آره اصلا فکر کنم گندگان چون گندگان خیلی عمل کرده خوبی نتونسته تا حالا داشته باشه این تورنامنت و نکته ای که آلمان جلوی مجارستان داشت خب ما کیمی... مثلا بازی که از کیمیش دیدیم جلوی پرتغال این بود که کیمیش همیشه در کناره‌ها بیشتر قرار می‌گرفت از کناره‌ها نفوذ می‌کرد اونجا صاحب توپ می‌شد که به توی موقعیت سانتر رو داشته باشه توی بازی ما مجارستان ما کیمیش رو بیشتر در وسط خط هافبک دیدیم در وسط زمین دیدیم می کمک خط هافبک و اضافه می‌شد به خط هافبک و باید ببینیم که حالا آلمان جلو انگلیس ممکنه که دوباره همین روند و اضافه به حساب اضافه شدن کیمیش رو به خط هافک پی بگیره اما انگلیس چیکار میتونه بکنه من اولین نکته ای که دقیقا بعد از بازی به ذهنم رسید اینه که به نظرم احتمال سویچ کردن انگلیس از سیستم 4231 یا 433ی که الان دارن بازی میکنن به اون 352 که ساتکی دوست داره اصلا کم نیستش چون که ببین آلمان خب تیمی تیمیه که داره با پنج نفر حمله میکنه خط حمله پنج نفره رو داره موقع حمله کردن تقریبا سه دو پنج بازی میکنه و این خب باعث شده که بتونه از سر همین برتری عددی که تو حمله ایجاد میکنه خیلی آسیب برسونه به بعضی از تیم ها و انگلیس برای اینکه بتونه جلوگیری کنه از این اتفاق و به حساب بتونه برابری عددی رو ایجاد کنه ممکنه که دوباره به اون سیستم 350 در بیاره به خصوص اینکه مگوایر برگشته به ترکیب اصلی هندرسون رو ممکنه ببینیم تو ترکیب اصلی و تو سیستم مثلا 352 یا 3400 تا اگه بازی کنه اون زوج هندرسون دکلان رایس رو ممکنه ببینیم دوباره که ساکت خیلی بهش علاقه داره این به نظرم کاریه که انگلیس میتونه بکنه واسه یه مقابله با آلمان و اتفاقات دیگه یار انگلیس هستش اولا باید ببینیم وضعیت میسون مانت به چه صورته آیا میرسه بازی یا نه به خاطر مسائل و پروتکل های کووید خب بازی قبلی رو از دست داد از تو بازی بعدی رسیدنش هم تو حاله از ابهامه به نظرم ساتگیت وینگ بک هاش وینگ بک ها یا فول بک هاش پیدا کرده بالاخره یعنی به نظرم دیگه با واکر و شارو ما خواهیم دید در چپ و راست انگلیس از این به بعد و بزرگترین علامت سوال الان به نظر من تو برای انگلیس غیر از حالا سیستم اینه که ساکا یا فودن چون دیدیم که جلوی چک ساکات جایگزین فودن شد و به شدت عمل کرده خوبی داشت حضور ساکا و گریلیش جفتشون در واقع باز شد که انگلیس اون ما گفتیم که شو سرعت کمی توی خط حمله داره انگلیس یه ذره اون سرعت بیشتر شده بود غیر قابل پیش بینی تر شده بود انگلیس توی خط حمله خلاقیت فردی بیشتری داشت تو خط حمله با ساکا و گریلیش و حالا باید ببینیم که آیا این جایگاه به ساکا میده و نگه میداره ساکا جایگاهش یا اینکه نه دوباره فودن به ترکیب برمیگرده 
و تاثیر ریلیش هم خیلی زیاده حالا من من خیلی وقت تو این تورنمنت به نظرم رسید که ریلیش بیش از حد داره هایپ میشه توسط رسانهای انگلیس شاید یه جایی داره اوورریتد میشه اما مسئله ای که داره گریلیش هست واسه من اینه که گریلیش هنوز اون سطح اول نتونسته یعنی چیزی ندیدیم ازش رو سطح اول چون تا حالا که خب تو استون ویلا بازی میکرده حالا بعد ببینیم تو این فصل دیگه چیه امروز شایعاتی اومد که منچستر سیتی به ج... خیلی جدی دنبالشه و تو یورو هم حالا هنوز اول یوروه ولی تازه هنوز تازه رسیم مرحله اول حذفی و گریلیش اینجا خوشو تو این سطح اول ثابت کنه و بعد ببینیم چیکار میکنه اما تو بازی با چک خیلی بازی خوبی داشت گریلیش دقیقا از وقتی که گریلیش تعویض شد دوباره اون سرعت خط حمله انگلیس افت کرد اون خلاقیت افت کرد توی خط حمله و گریلیش به نظر میاد بازیکنیه که خیلی خوب میتونه اون تمپو و خلاقیت رو تنظیم بکنه تو تیم ملی انگلیس که حالا باید ببینیم که تو بازی بعدی این جایگاه فیکسش رو نگه میداره یا نه که اگه فیکس بازی نکنه من یه ذره شکم به تصمیم های گرد ساکت خیلی بیشتر میشه حالا ولی میگم انگلیس خب دفاع قوی داره و باید ببینیم آیا با این دفاع قوی میتونه جلوی خط حمله قوی آلمان رو بگیره و آسیب برسونه به دفاع آلمان یا نه که دور از ذهن هم نیست چون ببین انگلیس با توجه به مهره هایی که تو خط حمله داره هم سرعت رو داره هم تکنیک رو داره و هم خلاقیت رو تو خط حملهش داره و هم خب یک مهاجم خوبی رو مثل هریکین داره که درست تا الان گل نزده ولی هریکین مهاجمیه که واقعا یک لحظه کافیه که بتونه گل بزنه واسه یک فضای کوچیک کافیه که بتونه گل بزنه و انگلیس اگه بتونه همین دفاع قوی رو جلو آلمان حفظ کنه ممکنه بتونه به اون یک گلی که میخواد برسه و در حال برده یک هیچ هم چیزیه که انگلیس کافیه واسش و ممکنه اصلا دیدیم که توی مرحله هم دو تا بردش یک هیچ بوده و اصلا هدفش ممکنه همین برده یک هیچ هم باشه و باشد بتونه برای برده یک هیچ از صد آلمان بگذره آره ممکنه به نظرم انتمالش دور نیست که ما کم نیست که ما بازی خیلی بسته ای رو ببینیم بازی نزدیکی رو ببینیم و اتفاقا احتمالا بازی کم گل رو ببینیم آره به در انگلیس من این نکته آخرم بخوام بگم حالا پرسینگ قوی هم کلا تو این تورنمنت نشون دادن که دارن علاوه بر اون استحکام دفاعی خیلی پرسینگ خوبی هم داشتن که این شاید از سورپرایز بود هم پرسینگ خوبی داشتن و هم مدیریت انرژی خوبی علاوه پرسینگ داشتن به چه صورت یعنی که من مثلا داشتم حساب نمودار آمار پی پی دی ایشون یا همون پاسس پر فرست دیفنسیو اکشن در واقع تعداد پاسی که تا قبل از اولین عملکرد دفاعی تیم حریف تیم مقابل میتونه بده و هر چقدر این تعداد پاس بالاتر باشه نشون میده که تیم تیم مقابلش کمتر داره پرس میکنه و شدت کمتری من داشتم این رو مثلا جلوی کرواسی چک میکردم و بازه های این آمار هر 15 دقیقه فرق داشت یعنی مثلا 15 دقیقه اول نسبتا بالا بود به 15 دقیقه دوم تو بالاترین حدش بود تو کل بازی و اصلا 15 دقیقه آخر نیمه اول مثلا دقیقه 30 تا 45 تو کمترین حدش بود خیلی مدیریت خوبی داره از این لحاظ میدونه کی باید پرس کنه کی نباید و اون وقتی که پرس میکنه خیلی هم خوب پرس میکنه و تیم رو تحت فشار قرار میده و حالا باید ببینیم که آلمان میتونه از این پرسینگ انگلیس عبور بکنه یا نه به نظرم بازی میشه که بیشتری طبق انتظار آلمان مالکیت بیشتری رو داشته باشه تسلط بیشتری رو داشته باشه با توپ اعتماد به نفس گرش توپ خیلی بیشتری نسبت به انگلیس داشته باشه این چپ چقدر بتونه موقعیت داد کنه و موقعیتش استفاده کنه حالا این سوالیه که خیلی جذابه دیگه یعنی به نظرم بازی فوق العاده جذاب و تاکتیکی میشه آره و منم حقیقتشو بخوای هنوز با آلمان قانع نشدم با اینکه 4 دو پرتغال و برد دوم شد ولی هنوز با قدرتش قانع نشدم که 
بتونه تیمی باشه که برسه مراحل بالای تورنمنت یا پس انگلیس بر بیاد ولی خب اگه انگلیس رو ببره میتونه خیلی مسیر خوبی داشته باشه حتی تا فینال آره دقیقا دقیقا منم همین تا فینال هم میتونه برسه حالا که بازی ها رو گفتیم این نکته رو بگیم که با توجه به نحوه جایگیری تیم‌ها تو جدول خیلی جالبه این بحث خوب خودت اصلا گفتی که یه طرف جدول تمام تیم هایی که ما دوان شانس قهرمانی پیش بینی میکردیم هستن و یک سمت جدول تمام تیم هایی که ما حتی فکر میکردیم به فینال بتونن برسن و آره و حالا دقیقا یکی از همون تیم هایی که فکر نمیکردیم به فینال برسه بالاخره به فینال میرسه یعنی آلمان، هلند، انگلیس اینا تیم هایی که اگر اول تورنمنت هم به قول خودت میگفتیم قرار به فینال برسن خیلی پیش بینی عجیبی بود ولی خب الان بالاخره یکیشون قرار به فینال برسه یکیشون میرسه آره یکیشون به فینال میرسه به نظرم هر کدوم این دو تیم انگلیس یا آلمان این بازی رو ببره خصوصا احتمالاً بیشتر آلمان شاید احتمال خیلی زیاد داشته باشه که به فینال برسه یعنی حالا احتمالاً این این قضیه هم هست که نیمه نهایی شاید یه آلمان اگه بیاد بالا نیمه نهایی آلمان هلند داشته باشیم که اونم فوق العاده جذاب میشه اما آلمان اگر اسپاس انگلیس بر بیاد و تا فینال بیاد آلمانی که توی فینال حضور پیدا کنه خیلی غیر قابل پیش بینی و مهار کردنش به نظرم خیلی سخت خواهد بود آره حالا من یه نکته فدر انگلیس میخواستم بگم جاموند این بودش که انگلیس واسه سومین بار تو یک تورنمنت بزرگ از گروهش بدون گل خورده صعود کرد که خب نشونش قدرت دفاعی خوبی داره که اون دوباره قبلی هم 1966 بود که قهرمان شدن و 1908 جام جهانی 1982 توی دومین مرحله گروهی تونستن این کارو بکنن و حالا هم واسه سومین بار این کارو کردن حالا که بازی رو گفتیم به نظرم حالا که و الان جدول هم میدونیم که نوع برخورد تیم ها به چه صورتت بیا یه بار دیگه یه پیش بینی شخصیمون از نیمه نهایی و فینال بگیم تو پیش بینی چیه ببین خب همونطور که خود گفتی یه طرف جدول که بلژیک، پرتغال، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا اینا حضور دارن من احتمال زیاد دیدم که قهرمان از این طرف جدول بیاد حالا روی کاغذ بازم میگم اگه آلمان به فینال برسه خیلی خیلی قابل پیش بینی اما با این وجود من حس میکنم که اگر طبق چیزی که پیش بینی میکنیم و طبق انتظاراتی که داریم بازی ها پیش بره توی یک چهارم ایتالیا اگه بازیشو ببره با یکی از تیم های بلژیک یا پرتغال روبرو میشه به نظر بازی فوق العاده میشه برای یک چهارم و به نظر میاد ایتالیا فعلا با چیزی که ازش دیدیم و با چیزی که از بلژیک و پرتغال دیدیم ایتالیا در نهایت میتونه دست بالاتر داشته باشه توی اون بازی و از پس اون نام بر بیاد توی نیمه نهایی اگر فرانسه هم از پس سوئیس بر بیاد و بعد احتمالاً با برنده اسپانیا کرواسی بازی کنه و اون برنده اون دو تا اون بازی هم بشه یه نیمه نهایی ایتالیا فرانسه خواهیم دید که من حالا یه بار بهت گفتم که شاید تنها تیمی که بتونه ایتالیا رو ببره فرانسه باشه و تنها تیمی که بتونه فرانسه رو ببره تو این تورنمنت ایتالیا باشه و احتمالاً یه اتفاق بیفته یعنی رو در روی روی این دو تا تیم ما تو نیمه نهایی ببینیم شاید بشه گفت یه فینال زودرس باشه حالا نمیدونم حتما اینه که قهرمان از این طرف جدول میاد و اگر فرانسه ایتالیا ببینید تو نیمه نهایی قهر برنده اون بازی قهرمان احتمالی یورو باشه منم پیش بینیم از این سمت جدول دقیقا مثل تو منم فرانسه ایتالیا رو میبینم تو نیمه نهایی و به نظرم فرانسه باز به نظرم تا فینال بتونه بیاد قهرمانم که حالا من همون اولم گفتم که 
هم به خاطر علاقه خودم و هم به خاطر ترکیب و چیزی که فرانسه دیدم فرانسه رو میدونم قهرمان این دوره ولی از سمت چپ من به نظرم یه ذره پیشونی حالا همون از سمت چپ یه ذره عجیب ممکنه باشه ولی نیمه نهایی من از سمت چپ به نظرم انگلیس دانمارک خیلی نیمه نهایی محتملیه واسه من دانمارک این پتانسیل رو داره که بتونه از هلند و ولز بگذره مثلا مثلا هلند هم باشه بازی بعدیش و تو تا نیمه نهایی برسه و من میخوام یه ذره پا رو فراتر بذارم و همین جای پیش بینیه میدونم عجیبه حالا ببینیم میشه یا نه من فینال فرانس دانمارک رو میخوام بگم ببینیم حالا چه میشه یکم عجیب من خیلی بعید یکم عجیبه آره خیلی هم عجیبه ولی خب بعید هم واسه من یعنی طبق منطقه من میتونه خیلی بعیدم نباشه حالا ببینیم که چی میشه ببین حالا من دانمارک خودم خیلی دوست دارم ولی حتی اون قدری یعنی 100 درصد نمیتونم مطمئن باشم که از پس ویلز بر بیاد اگر از پس ویلز بر بیاد جلوی هلند خیلی کار سختی داره آره میگم منم میگم پیش میاد عجیبیه دیگه حالا ببینیم که به چه صورت میره آره خب دیگه پس بحث دیگه ای نیست راجع به بازی ها و اسکیا خیلی خب پس دیگه صحبت ما بریم که کم کم پادکست رو تموم آره قبل از اینکه بخوایم پادکست رو تموم کنیم من یه نکته ای رو میخواستم بگم حالا تا چت توی با موافق باشی یا نه درباره شیوه میزبانی این دوره رقابت ها که تو کل اروپا پخش بود و اینا من حالا که دور گروهی تموم شده خب ما یه دیده بهتری داریم نسبت به میتونیم یه تحلیل بهتری داشته باشیم نسبت به این شیوه میزبانی که چه جوری بوده اصلا خوب بوده بد بوده من قبل شروع بازی ها یه ذره گارد داشتم جلوی حداقل واسه خودم یه ذره گارد داشتم جلوی این شیوه میزبانی ترجیح من مثلا شیوه همون شیوه متمرکز همیشگی بود من حتی خیلی وقتا مثلا رو اون شیوه اینکه دو تا کشور همزمان با هم مثلا میزبان یه جام باشن من مشکل دارم مثلا جام جهانی 2026 که قراره آمریکا و مکزیک و کانادا ستایشون با هم میزبان باشن مثلا یه ذره واسه عجیبه این مسافتی که باید طی بشه و اینا واسه خیلی درکش سخته که چرا اصلا آره این حالا بستگی به چیز داره دیگه مثلا یورو 2008 که توی سوئیس بین سوئیس و اتریش بود اون خب چون مسافت کمتر بود خیلی میزبانی خوبی داشتن دوستاش اوکراین لهستان با هم بودن بد نبود حالا ما تا نیده بودیم یه شیوه که کل یه قاره بخواد میزبان این قضیه این جام باشه اما الان نظرم کاملا تغییر کرده الان اصلا این شیوه رو ترجیح میدم حداقل واسه یورو به شیوه متمرکز ترجیح میدم چون خیلی شیوه جالبی بوده به نظرم همین که هم به خصوص با این اتفاق بحران کرونا این چند شهره بودنه باعث شد ما شهرهای مثل بوداپست و کوپنهاگو ببینیم که خب تقریبا تمام ظرفیت استادیوم پر بود و خب این خودش خیلی جذاب بود و جدا از این این باعث به نظرم این اتفاق باعث شدش که تو تمام قاره اروپا این جو یورو باشه اینجور نباشه فقط توی کشور بیشتر از بقیه کشور جو یورو باشه تو تمام کشورها جو یورو باشه تمام کشورها مشارکت داشته باشن مردم مشارکت داشته باشن و این خودش خیلی جذابتر کرد خیلی جو بهتری رو ساخت یعنی از باکو بگیر تا لندن تو کل قاره اروپا پخش بود یورو و به شر... خیلی شرای جذابی هم داشتیم دیگه یعنی همین کوپنهاگ مثل همین بوداپست اینا شرایی بوده آمستردام اینا شرایی بودن که واقعا 
حتی گلاسکو شهرهایی بودن که واقعا دیدنی بود بازیاتوشون هم استودیوم های زیبایی داشتن و اون جو رقابت ها به نظرم این شیوه میزبانی باز شد که خیلی جو جالبی داشته باشه این یورو فکرم دارم موافق باشیم هم سر این قضیه آره لحاظ جذابیت که باید موافقم کامل نریم خصوصا اینکه باعث شد ما یه بعد از مدت ها استادیوم های پر ببینیم یه استادیوم مثل بوداپست مثل پوشکاش آرنا رو تو بوداپست ببینیم یا حتی استادیوم دانمارکو خیلی اتفاق جالبیه مثلا اینکه بازی اسپانیا توی دام توی کوپنهاگ برگزار میشه این شانس رو داریم که بازی بازی اسپانیا با تماشاگرای تعداد بالا ببینیم خیلی جالبه تنها انتقادی که من به این شیوه دارم خب یکی منطق پخش میزبانیه که خودم هنوز خیلی سر ازش سر در نیاوردم که احتمالاً حالا بر اساس مسائل کووید هم باشه خیلی اونم بی تاثیر نباشه توش و اینکه خب حالا یه سری تیم‌ها مسافت‌های سختی و طولانی رو بعد می‌گذرن به نسبت خیلی تیم‌های دیگه مثلا ایتالیا هر سه تا بازیشون میزبان بود توی روم ولی مثلا یه تیم مثل ویلز که بازی دومش با ترکیه توی باکو برگزار شد بعد همون رو بعد سفر میکردن اونا به روم و مسافت نسبتا طولانی رو داشتن برای آره. اون اتفاقا یه مقدار خود بازیکن بازی ها مربی ها انتقادایی داشتن به این مسائل من تنها انتقادم یکی به منطق پخش بازی ها و میزبانی و دومی حالی یه مسافت هایی که بین شهرهایی مثلا باکو با بقیه شهرها داشته همینه فقط برای علاوز جذابیت به نظرم چیزی کم نداشت آره منطقی انتقادت خب اگه دیگه حرفی نداری که دیگه پادکست رو ببندیم کم کم آره دیگه فعلا دیگه تمومه تا حالا که صحبت های بعد از مرحله حذفی و بازی های اولش بله دیگه دقیقا اپیزود پنجم ما بعد از مرحله حذفی بعد از مرحله کشم میاد و بازم طبق همیشه میتونید کانال و اینستاگرام ما رو با کورنر آندرلاین پادکست در فضای مجازی دنبال کنید و تحلیل های اختصاصی و عکس های جذابی رو براتون اونجا خواهیم گذاشت امیدوارم که لذت برده باشین من خدافزی میکنم پس فعلا دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعدی